1: los próximos minutos vamos a hablar de la Virgen Blanca, la que hoy honramos, evidentemente en el contexto que estamos viviendo, la Virgen Blanca, patrona de la ciudad, y muchos pueden pensar que lleva siéndolo muchos siglos, pero lo cierto es que en la ciudad había cultos a otras vírgenes, y por cierto, la hoy cofradía de la Virgen Blanca nace como cofradía de artesanos, en concreto de cereros, es decir, artesanos dedicados a a las velas. De esa y de más curiosidades e historia vamos a hablar en los próximos minutos y lo hacemos con Isma García, arqueólogo, doctor en historia medieval y miembro del grupo de investigación en Patrimonio Construido de la UPV. Isma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, qué tal, Nayara. Muy bien. Aquí está. Bueno, que hoy nos parece eh, impensable, pero hace tiempo
0: eh,
1: y no hablamos de siglos remotos, la Virgen Blanca, digamos que no era la única en la ciudad, ¿no?
0: Sí, en, en efecto, si nos remontamos a la Edad Media, pero bueno, incluso llegando hasta el siglo XIX, podemos decir que, que en, en Vitoria eh, había eh, advoca otras advocaciones a la Virgen que también tenían bastante importancia, tanto, o si quieres, incluso en algún caso, tanto o más importancia que el propio de, de la Virgen Blanca, ¿no? Pues para que, pa que, pa que nos hagamos una idea, yo qué sé, en, en la catedral había otra virgen que tenía mucho culto, que era Nuestra Señora de la Esclavitud, o uh -huh. teníamos en el convento de Santo Domingo a Nuestra Señora del Rosario, que también tenía muchísimo culto. Teníamos en el convento de San Francisco a Nuestra Señora de la Salud, en el Hospital de Santiago a Nuestra Señora del Cabello, en San Antonio a la Virgen de los Remedios, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de otras muchas vírgenes que entonces tenían tanto, ya digo, o, o más importancia que la propia Virgen Blanca.
1: Uh -huh. Para, para, para un, sí, dime. Una,
0: pequeña, una pequeña nota. Sí. Eh, este Joaquín de Landázuri, el gran historiador de, de, de la historia de nuestra ciudad y de la historia de Álava, eh, en la introducción de su, de su libro sobre, sobre esta historia, eh, dedica la obra eh, a la Virgen del Rosario. Y, y, y en su obra le dedica un espacio muy pequeñito, muy pequeñito a la, a la Virgen Blanca. Que uh -huh. eso nos está dando idea de que a finales del 18, pues el culto de la Virgen Blanca por supuesto existía, tenía su importancia, pero se codeaba con otros, ¿no? Vamos a decir. Uh
1: -huh. Hay algunos historiadores, eh, Isma, que apuntan a que antiguamente la patrona de Vitoria era en realidad Santa Ana.
0: En efecto, estos, el, el que más ha escrito sobre el tema fue un investigador, Núñez de Cepeda, a, a principios de, del siglo que escribió eh, a principios del siglo XX, y que nos, nos, nos da cuenta de, de esta, entre comillas, curiosidad, pero uh -huh. de que de que la primitiva em, patrona de, de la ciudad eh, fue Santa Ana, ¿no?, la, la madre de, de lo que es la Virgen, y, uh -huh. y si lo pensamos, si lo pensamos, lo reflexionamos un poco de, con detenimiento, nos daremos cuenta que tiene bastante sentido, porque incluso en Vitoria, pues bueno, tenemos ahí el famoso cantón de Santa Ana, eh, sí. junto a la catedral, Sí, una de sí. las capillas más importantes en la propia catedral, que incluso tiene un pórtico que ahora se está restaurando, el pórtico de Santa Ana, que es el pórtico gótico, el pórtico más antiguo que tenemos en nuestra ciudad, ¿no?, um, pero también había una importante capilla de Santa Ana en, el, en, el, en la propia iglesia de San Miguel curiosamente, uh -huh. justo en el lugar donde se encuentra la actual capilla de la Virgen Blanca, ¿no? Uh -huh. Es decir, bueno, pues eh, Santa Ana, desde luego, tenía mucho predicamento desde, desde la Edad Media y, y todo apunta que, que, que la festividad mayor que había en Vitoria, de hecho, en, en, en antaño, era el 26 de julio, que, que fue que fue anteayer, que fue el día de, de Santa Ana, ¿no? O era la fiesta mayor de Vitoria, era uh -huh. era justo ese día, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, y no, y no hace tanto. Bueno, eh, ¿cuándo cambia todo esto? ¿Cuándo se sitúa la Virgen mm. Blanca ya oficialmente, digamos, como patrona de la ciudad? Tenemos que irnos a los años 20 del siglo XIX. Hay una real orden de 1822 que dice, les sí. dice a las ciudades, oye, tenéis que elegir ya patrón sí, o patrona, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Esto es, tiene, tiene su sentido
0: y, y, y es curioso porque el sentido tiene mucho que ver con, con la cuestión económica y fiscal. Eh, bueno, pues en ese, en ese... Sí, sí, sí. En estos años, desde desde el gobierno eh, central, pues eh, de alguna forma quieren poner orden en en los en las cuentas públicas, en los dineros públicos, ¿no? Y reducir o al menos controlar las subvenciones públicas que se dan a la celebración de, de las fiestas de las distintas cofradías, ¿no? Porque, eh, bueno, pues dentro de una ciudad se había, como hemos comentado antes, siete, ocho vírgenes, todas esas siete, ocho vírgenes, o mejor dicho, seis cofradías, en cada una de sus festividades, recibían eh, pues un, una, digamos, vamos a decir, subvención ¿sí? uh -huh. para, para la celebración de su festividad. Pero, ¿qué sucede? que la concesión de esa subvención no estaba arreglada y eso daba lugar a que, bueno, pues hubiese importantes desórdenes económicos, vamos a decir, y entonces, para, para uh -huh. controlar la economía pública de los ayuntamientos de, del país, pues lo que lo que se obligó eh, por ley, o lo que se determinó es que en cada ciudad se tenía que elegir una mm, una advocación o un culto como el más importante u oficial de la ciudad, uno más importante sobre todos los demás, ¿no? Uh -huh. Entonces al final ese fue el principio del fin vamos a decir, del culto sí. del resto de vírgenes de las que hemos hablado ¿por qué? Porque al final eh, si la única que re si cuando se define, en el caso de Vitoria que va a ser la virgen blanca la, la bueno pues la imagen oficial del punto oficial en en, en Vitoria cuando se decide eso y ya se decide que no va a recibir el resto de días no van a recibir eh, dinero público poco a poco esos otros cultos van languideciendo porque no tienen recursos para mantenerse y porque y porque sobre todo quien tiene más recursos para para hacer la federación con más compa y con más visibilidad pues es la cofradía de la Virgen Blanca, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese momento, a partir de 1822, vamos a decir, pues empieza el ascenso fulgurante, vamos a decir, de, de, de la Virgen Blanca y de su cofradía, que ya existía de mucho antes, ¿no? Pero a partir de este momento es cuando realmente empieza a destacar y, y cuando empieza al mismo tiempo la decadencia del resto de cultos de, de pues las otras imágenes de nuestra señora del rosario de nuestra señora de la salud etcétera de todas las imágenes que hemos que hemos comentado antes
1: uh -huh, qué interesante por cierto sí. que hablando del culto a la virgen blanca en tu opinión y según los datos que hay eh, nos contabas que el culto eh, a la virgen blanca estaba dirigido a la imagen esculpida que hasta hace poquito estaba en la Arnacina y que ahora está la tenemos en el museo diocesano no Sí,
0: sí, sí, es, es, es curioso, pero todos los datos con los que contamos apuntan a que el primer culto de la Virgen Blanca fue un culto eh, que se inició en torno a la imagen, a la escultura, a la efigie de la Virgen que, que, que hemos conocido hasta hace poco en la Hornacina, que ahora en la Hornacina lo que hay, todo el mundo sabe, es una reproducción, ¿no? Eh, eh, pues eh, sí, y fue un culto que empezó a esa imagen que estaba en el exterior de la Iglesia. Es posible que cuando empezó este culto, eh, si miramos un poco la tipología de, eh, de la propia Virgen, pues debemos ubicar el inicio de este culto en torno al siglo XIV, ¿Eh? Uh -huh. eh, pues bueno es pues cuando un... se
1: esculpe no Isma
0: eh, efectivamente efectivamente uh -huh. pues, eh, era un culto que se debía debió surgir poco a poco pero de forma espontánea en el exterior de, en el exterior de la propia iglesia de San Miguel que había otros cultos, como digo, el propio de Santa Ana en el interior de, San, de la iglesia que eran más importantes pero por alguna razón, probablemente porque ahí estaba la plaza del mercado si lo pensamos tiene su sentido eh, a mm. los pies de la iglesia de San Miguel tenía su gran mercado Vitoria y todos los mercaderes de Medio Álava y de más allá venían eh, con cierta periodicidad aquí es casi uh -huh. tiene bastante sentido que, que una imagen que la virgen que al final sobrevuela toda esa plaza del mercado pues al final acaba acaba acabe atrayendo el punto de las gentes no entonces uh -huh. eh, todo apunta a que el origen está con esa imagen del exterior porque luego ya todo lo que es la capilla que se, que se construye al interior y, la, y las imágenes de madera que se hacen para venerar en el interior y, y sacar en las procesiones, pues esa ya es otra historia, ligeramente más tardía, ¿no?
1: ¿Qué sabemos de dónde estaba ubicada en sus inicios la imagen.
0: Pues eh, es una imagen bastante peregrina, peregrina. Se eh, ha movido, eh, ¿no? Se, se ha movido, movido. ¿no? De, 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 en, en, ha tenido diversas ubicaciones dentro de la iglesia. Eh, bueno, el primer la ubicación bastante lógica es lo que llamamos el, el parteluz, del pórtico de la iglesia de San Miguel. Si, si hoy entramos uh, al soportal antes de entrar a, a lo que es la propia iglesia de San Miguel y nos fijamos en el parteluz, el parteluz pues uh, ahora uh, está ahora mismo no lo ocupa um, en ninguna imagen. Hasta hace poco la han ocupado imágenes que no se correspondían con la original. Hay que pensar que ahí es donde estuvo uh, originalmente la imagen de esa Virgen primera, de esa primera Virgen blanca. ¿Por qué? ¿Por qué? pensamos que esto es así? Pues solo no tenemos que salir de Vitoria para ver otros pórticos con vírgenes en el parteluz. Lo tenemos en, en el caso del pórtico de San Pedro, lo tenemos en el caso del pórtico de, de Santa María, en la catedral. Entonces, al final, esa hay que pensar que sería su ubicación general, eh, original, perdón, mm -hmm. eh, el, el parteluz de, de, de lo que es el, el pórtico, de la portada principal de la iglesia. Mm -hmm. Posteriormente, pues al final, se van construyendo soportales que de alguna forma protegen ese pórtico, pero al mismo tiempo que se construyen esas esas edificaciones, que lo que hacen es proteger de la lluvia, proteger de los de las inclemencias del tiempo ese pórtico, pues también ocultan esa imagen, ¿no? Y al ocultarla, pues, pues parece que su que su celebración, o no sé, su culto podría haberse afectado. Por lo tanto, lo que hacen es moverla de, de ubicación. Y do, uh -huh. eh, otro de los lugares donde, donde estuvi, estuvo muchísimo tiempo eh, fue, bueno, pues donde hoy se ubican, para, donde hoy está la sacristía, que para la, uh -huh. que la gente se haga idea, desde el exterior, sería donde están las escaleras que suben desde la balconada de San, de San Miguel hasta la Plaza del Machete, más o menos donde están esas escaleras, ahí, en, en uno de los contrafuertes, se reubicó eh, la primitiva in, imagen de la Virgen Blanca, que per, y que permaneció allí hasta hasta el año 1788, en que uh -huh. de nuevo la reubicaron y la llevaron al, al lugar de la hornacina que es donde la hemos conocido Hoy. últimamente, ¿no? Nosotros,
1: uh -huh. vamos, sí. claro, claro. Eh, Tú hablas precisamente, y, y por eso se dan estos movimientos de, de la sí. Virgen, estos traslados, de que, claro, tenía mucha importancia que la Virgen estuviera visible a los ojos de los devotos, ¿no?, Claro, efectivamente,
0: porque los, los cultos, los cultos más potentes, eh, a poco que eches una mirada sobre la historia, te das te das cuenta que surgen eh, en su origen de una forma espontánea. Eh, bueno, y, y es lo que comentábamos antes y yo. Creo que esta imagen es importante, ¿no? Eh, hay que pensar que la plaza del Machete y el entorno inmediato eran los lugares donde se celebraba el mercado en Vitoria. Entonces, al final, es un lugar donde afluye eh, mucha gente, eh, en, no solo de Vitoria, sino de lugares muy distantes. Entonces, es, es muy habitual que, que en estos lugares eh, acaban surgiendo cultos pues, pues, en principio, sin mayor intención simplemente pues uh -huh. tenemos una imagen, una virgen, como hay otras tantas, como ya hemos dicho en otras iglesias, eh, en un par y, y como por allí pasa tanta gente, pues la gente, pues imaginemos, eh, empieza desde empezar desde, desde, a santiguarse un sin más y poco a poco, poco a poco, pues, eso acaba convirtiéndose en una costumbre y al paso de las décadas, eso va, va convirtiéndose en una corriente y en un culto. Y, y, y una Virgen que quizás al principio no tuviese una denominación concreta como la, imagen de, como la Virgen Blanca, sino simplemente sería una Virgen que recibía culto, pues poco a poco va, va adquiriendo importancia... Y, y va, va acabando y donde 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 acaba con la importancia que tiene eh, hoy día en la actualidad
1: no es decir se va consolidando ese culto que puede Pero, empezar claro. como algo pues lo que tú decías como algo tan sencillo como santiguarse delante de la imagen que lo, de, lo que decíamos está visible a los ojos de los devotos y de ahí Exacto. la cosa va creciendo no
0: eh, exactamente y claro pues, uh -huh. al final ese culto acaba eh, consolidándose y las primeras consolidaciones de este tipo de culto siempre tienen que ver con la formación de una cosa eh, cuando se forma una o varias compañías en algunas ocasiones en torno al punto de una imagen, ese es el momento, por así decirlo, de, 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 de consolidación, de asentamiento de ese punto. Eh, uh -huh. Ya pasamos de lo espontáneo a algo mucho más normativo, a algo mucho más reglado, algo mucho más eh, seguido. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues eh, precisamente hablamos de la cofradía de la Virgen Blanca que originalmente, lo decíamos, fue una cof cofradía de artesanos y más concretamente, Isma, de cereros que eran los profesionales que trabajaban la cera para hacer velas, ¿no?
0: Sí, podríamos preguntarnos sobre el origen de esta cofradía y por qué los cereros, por qué especialmente los cereros acabaron no sé, eran la gente del oficio más importante de la ciudad y, y, y por eso acabaron siendo la cofradía más importante de la ciudad. Bueno, yo creo que no es exactamente así. Si vamos a los orígenes de la propia cofradía, que nos tendríamos que remontar, os decía, los orígenes oficiales eh, que, que en el que contamos documentos escritos, pues sería principios del siglo XVII, aunque posiblemente la, la cofradía existe ya desde, desde antes. Eh, bueno, pues. Todas, to, en, en aquellas remotas épocas todas las cofradías de las distintas capillas y de los distintos cultos que había en las distintas iglesias de victoria tenían que ver con eran cofradías de oficio. Todas eran de algún oficio. En este caso, el de la Virgen Blanca era el de, el de los guerreros, como había, como había otras, como había otras tantas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que al final eh, parece o cuando echamos la vista atrás y, y, y cuando perdemos un poco de vista ese detalle que hemos comentado al principio importante de esa ley de 1822 que es uh -huh. realmente la que eh, marca un antes y un después en el culto a la Virgen Blanca, pues parece eh, cuando hacemos la historia de la propia cofradía, uno se pregunta, bueno, en aquellos terreros ¿qué pasa? ¿Que eran, ¿que eran la gente más importante de la ciudad? ¿era el oficio uh -huh. más importante? No, era un oficio más como tantos otros, pero es que también había otros tantos cultos que, como ya hemos visto eran muy importantes, ¿no? Entonces entonces, digamos que en el punto de partida, ahí en la edad media de, de, de todas estas cofradías, eh, todas partían más o menos de un mismo principio, todas partían con un, con un, más o menos desde los mismos puntos. Lo que pasa es que la suerte que han tenido unos y otros a, al, cabo de, al cabo de los siglos ha hecho que unos despunten y otros desaparezcan, ¿no? Así uh -huh. es un poco lo que, lo que explica por qué los cereros, ¿no?
1: Uh -huh. o sea que no eran, no tenían ni más relevancia ni menos, simplemente que ellos lo que decíamos uh -huh. a partir de que eh, sea elegida la la Virgen es cuando eh, como culto oficial eh, es exacto. cuando despuntan ¿no? Entonces, eh, exacto reciben las subvenciones y poderosos caballeros don dinero ese, ese momento ese
0: momento es el momento clave ese es el momento clave que habría que preguntarse también eh, eh, cómo fue ...el proceso de elección. Claro, porque se decantaron eh, porque,
1: por esa Virgen, ¿no? Claro, claro,
0: eso es, eso es muy interesante. Yo, eso es un tema que está por investigar, eh, pero bueno, un poco, eh, digamos, mirándolo un poco superficialmente... ...por los pocos datos que, que controlo, pero de forma superficial, ya digo que no me no me he lanzado ahí a investigar... ...esa cuestión en concreto, sí que da la sensación de que poco a poco el culto a la Virgen Blanca, cuando llegan ya a principios de, del siglo del siglo XIX, ya es, de alguna forma, el culto de una oligarquía, de una burguesía poderosa, especialmente poderosa en Vitoria. ¿eh? Eh, eh, entonces, digamos que no es una cofradía, cuando estamos hablando de la cofradía de la Virgen Blanca a principios del XIX, no estamos hablando de una cofradía con cofrades, que están a la misma altura de otros cofrades. Hay cofrades, cofradías muchísimo más modestas, porque la gente que los compone es, es gente de oficios mucho más modestos. Y, sin embargo, cuando la cofradía de la Virgen Blanca llega al siglo XIX, pues está ya muy relacionada con una oligarquía, con una burguesía que está muy cerca del poder en la ciudad, pues gente del ayuntamiento, regidores, etcétera, etcétera. Entonces, esto probablemente es lo que decanta o lo que, sí, lo que al final hace que que al final se, se elija a la Virgen Blanca eh, sobre otras, que resulta muy sorprendente, porque la Virgen del Rosario, por ejemplo, era importantísima, la del Convento de Santo Domingo, yeah. pero en fin... Pues sí 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 pero o sea bueno que esto, pudo esto ceder la, la balanza
1: simplemente y esto es política pura los apoyos que tenía la Virgen Blanca no
0: claro a ver es que cuando cuando acudes a la bibliografía y se hablan de este tipo de cuestiones de carácter si quieres religioso de cultos uh -huh. eh, y echamos la mirada atrás no nos damos cuenta eh, quizá lo miramos con los ojos de bueno actuales no en que relacionamos lo religioso solo con lo espiritual con el mundo un poco de las ideas, de las creencias, pero es que estamos, en, eh, estamos pensando en, en una sociedad, la vitoriana, de antiguo régimen, en que en el antiguo régimen eh, todo esto tenía mucho de espiritual, mucho de, de culto, mucho de... Bueno, eh, pero también tenía mucho de económico, muchísimo sí, sí, de económico. Sí. Pensamos sí. que en aquellas épocas todavía existen estas cosas que se llamaban, se llamaban los diezmos, etcétera, O sea, eh, que lo económico y lo político influía mucho en esto también, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y, y en la elección de una patrona también podía estar el por dinero del por medio y el poder que había detrás. Por Eso. supuesto. Eso parece parece claro. Le quita pero romanticismo. Claro dime. que le quita romanticismo, pero <risa> tú imagínate <risa>
0: que llega el momento de la elección, ¿no? vives estás, estás en Vitoria y eres cofrade, yo qué sé, de la cofradía Nuestra Señora de Rosario en el convento Santo Domingo. Sí. Que te vas a dejar, vamos a decir, eh, pisar a tu virgen, entre comillas, <risa> sí, porque sí, sí. los habitantes de otro barrio o los, o los, o los miembros de otra cofradía eh, quieran que su virgen sea la más importante como mínimo lucharás porque la tuya tenga también opciones ¿no? pues eso debió suceder eso tuvo que suceder y seguro que hubo un debate bastante
1: encendido en la ciudad Uh -huh. Y eso habría
0: que investigarlo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, interesante hilo del que del que tira misma. Sí. Sí, 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 eh, sí. Por cierto, hablábamos de la cofradía y nos decías antes siglo XVII. Eh, según los documentos que tenemos, eh, 1612-13. Uh -huh. sí. Pero se sabe o se intuye y ahí te quiero preguntar si, si hay algún documento previo en el que se sugiera o, o porque creemos que evidentemente la cofradía es anterior a esto.
0: Sí, sí, bueno, eh, en, el, en el propio documento de fundación de, de, la, de la cofradía, que si no me fallan las fechas es del año 1613, eh, ya se intuye por el texto, por cómo se enuncia el texto, digamos, de las primeras ordenanzas de esta cofradía, que, que ya viene de algo que preexiste, ¿no? Entonces que existe, digamos, un momento, un, un, un movimiento, una, una asociación previa que probablemente incluso era una cofradía bastante estructurada, pero que bueno funcionaría seguramente con, con unas ordenanzas o con unas leyes pues que se transmitían de forma oral Totalmente. o mediante documentos que han desaparecido y que hoy día no contamos con ellos, ¿no? Esta es, esta es otra es otra, es otra otra posibilidad. Bueno, eh, no tendría tampoco mucho sentido que si hemos comentado que el culto a la imagen debió empezar como como tarde, pues en el siglo XIV, que es cuando se esculpe la imagen de la Virgen Blanca que, que, que tenemos al exterior de la Iglesia, entre el siglo XIV y el siglo XVI, que se funda la cofradía, entre medias pues hay que pensar que algo debería haber antes, al final son casi 200 años, ¿no? Y de uh -huh. hecho, de hecho, eh, es que en, en 1508 es el dato más antiguo que tenemos, la cita más antigua sobre la propia Virgen Blanca. Eh, lo, lo más antiguo que sabemos de la Virgen Blanca en Vitoria como tal Virgen Blanca es un documento uh -huh. del año 1508 que alude a un tal Andrés Pérez de Lorriaga y es el que ha construido una capilla que se llama Capilla de la Blanca y de la Cruz, que está en la iglesia de, de San Miguel, por supuesto, y que eh, al exterior... Tiene es donde está ubicada la, 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 la imagen de la imagen que está allí desde el siglo XIV, pero que ya aquí en el siglo XVI, pues es cuando la vemos por primera vez denominada como Virgen Blanca en el año 1508. Eh, 1508 este, o sea, tiene a nivel de documento es el dato más antiguo que tenemos sobre sobre la Virgen Blanca como tal. ¿Eh? ya sabes qué qué que, planta, se ha especulado, ¿eh? que se ha especulado incluso hay hipótesis que remontan, claro, vírgenes blancas en nuestro entorno eh, se conocen, en nuestro entorno inmediato y no tan inmediato, porque está la leyenda de la Virgen Blanca desde sí. Roma, etcétera, ¿no? Sí, sí, eh, sí. existen eh, Virgen Blancas existen desde mucho antes pero claro mmm, no tenemos que pensar que nuestra Virgen Blanca es esa Virgen Blanca o esas vírgenes Blancas de otros lugares, esto tiene pinta de ser un, un, un culto que tiene su propio origen particular y que también deberíamos pre preguntarnos por qué acaban denominándose Virgen Blanca. Yo dudo mucho que en el siglo XIV tuviese esa denominación. Esto es algo que debió venir a posteriori y habría que habría que ver, habría que investigar el por qué, ¿no? Que también tendría y no sabemos por qué, Isma, entonces, no, entonces. Sí, no, ¿no? No, 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 porque no podemos aludir a, a lo que es eh, ...la leyenda del origen de la Virgen uh -huh. Blanca... ...la de Roma, que si negó, que si etcétera... ...eso... Eso tiene que ver con el culto en Roma y con el culto en otros lugares y, y bueno pues al final eh, obviamente pues pues eh, nuestra Virgen Vitoriana vamos a decir pues pues recoge a nivel legendario dentro de esa de, ese, de esa leyenda originaria pero pero nuestra Virgen no no el culto al menos eh, el culto de uh -huh. nuestra Virgen de aquí de Vitoria no no, nos no tiene por qué ser el, no así. tiene por qué venir no, no, de ahí no
1: uh -huh. para uh -huh. nada para nada
0: eso habría que estudiarlo
1: por cierto, y volviendo a la cofradía, esta tenía su propio espacio en San Miguel, ¿no?
0: Sí, 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 efectivamente, pues que, como comentaba hace un momentillo, en, en, el año, en la fecha más antigua que tenemos de una de una capilla en la que se habla de la, de la Virgen Blanca, data del año 1508... ¿Eh? Sí. Y, y ya parece que es esa capilla que he comentado de la cruz y de la Virgen Blanca, al interior de la iglesia, juntito, juntito al lugar donde al exterior estaba la, la Virgen, pues era donde tenía en lugar las primeras reuniones de, de, la, de la cofradía. Quizás en un primer momento reuniones informales e incluso uh -huh. antes de conformarse como tal cofradía, ¿no? Poco a poco. A medida que el culto fue um, cobrando importancia, eh, los propios cofrades, eh, bueno, se hicieron con hicieron ahorros, los hicieron con sus recursos, <risas> los recursos necesarios, para construir una, una capilla propia que ubicaron junto a esta capilla de la Blanca y de la Cruz, ¿no? Y ahí empezaron a tener su culto y sus reuniones, e incluso pues, se confeccionó una, una imagen eh, de madera, ...que era la imagen que se veneraba en el interior de la iglesia... ...una imagen de la Virgen Blanca, pequeñita... ...que se, que se veneraba en el interior de la iglesia y que los primeros datos sobre ella lo tenemos en el año 1614 es decir, apenas un año después de la fundación de la propia cofradía uh -huh. luego esta, esta primera imagen de madera que recibía culto en el interior de la iglesia eh, pues irá siendo sustituida por, por nuevas imágenes no pues hay otra que se, que se, que se confecciona en el año 1675 y, y si nos referimos a la imagen actual que está en la capilla, esta data del año 1845, es la esa es la más reciente, vamos a decir, la, la actual. Y, y bueno, pues al final sí, en efecto, había una capilla y en el interior, por supuesto, la cofradía hacía el culto a la Virgen, aunque aunque la imagen que dio origen al culto estuviera al exterior, ¿no? Uh -huh. Y Lo que decía se va moviendo de sitio también, ¿no? Eh, esta imagen exactamente, porque además esta capilla, esta capilla lo, lo he dicho por simplificar, he hablado de una capilla en concreto por simplificar mucho lo que sucede en el interior de la iglesia. <risa> pero la capilla que utilizan los cofrades de la Virgen Blanca a lo largo de los siglos también va cambiando en el interior de la iglesia. Uh -huh. En un primer uh -huh. momento estuvo donde actualmente está la sacristía luego se ubicó en la zona noreste nor y luego pasó al lugar donde donde la tenemos en la en la actualidad. O sea que también podemos hablar de una cofradía de la Virgen Blanca, o sea una, una capilla de la Virgen Blanca, un tanto itinerante, ¿no? vamos a decir.
1: Mm. Bueno, pues que a veces nos parece y damos por hecho que, que el culto a la Virgen Blanca llega, hay muchos siglos que está muy consolidado, eh, pero ya ven que, que, que no es tanto. Hasta 1822 que, que se determina por esa es real es. orden que, que se elija, pues eh, había otros cultos y, y quizá algunos más, más fuertes que el de la propia Virgen Blanca. Bueno, interesantísimo este paseo por la historia de, de la Virgen Blanca y su devoción. Eh, en este día, además, tan, tan especial. Sí, Isma García, sí. arqueólogo, bueno. doctor en Historia Medieval, miembro del Grupo de Investigación en Patrimonio y Construido de la UPV. Como siempre, un placer viajar contigo por el tiempo. Un
0: placer, Mayara. Viajamos otro día, cuando quieras.
1: Fecho, un beso. Uh. agur. <risa> uh, uh, uh. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.